0: Türkiye'den çıkarken bir de harç ödemem gerekiyor. Bu yüzden o seyahat özgürlüğü falan filan diye biz Türk vatandaşları olarak ağabeyi kızacağımız zaman karşımıza kapı gibi harç pulu çıkıyor. Yani seyahat özgürlüğü de baba senin önce kendi devletin senden para almasın yani. Bunu tabii videoda koyamayacağız. Herkese merhaba. Merhaba Vahit. Merhaba Bekir. Vahit nasılsın? Nasıl olsun? Ya işte sokağa çıkma yasağı vardı ama bir yolunu bulup sana geldik yani.
1: Kanka peki nasıl gelebildin? Kontrol falan yok muydu?
0: Ya şöyle ben kontrol olur diye düşündüm. Kontrole denk gelmedim ama yine de ne olur ne olmaz iki tane atestasyon çıkardım.
1: Peki evinden çıkıp bir yere gitmek için bir evraka belgeye ihtiyaç duymak nasıl bir duygu?
0: Hakikaten zor bir şey yani insan kendini ikna edemiyor böyle bir duruma. Düşün ki nereye gideceğine bir otorite karar veriyor ve hani bu şey değil bir ülkeden öbür ülkeye gitmiyorsun yani aynı şehirdesin evinden çıkıp başkasına gidiyorsun bir yerde çok saçma hissettiriyor bu sonra düşününce insan hani bu insan hakları evrensel beyannamesi var kardeşim seyahat özgürlüğü diye bir şey var diyorsun ve insan bir yerden sonra şunu da sorguluyor ya ben niye mesela normalde Türkiye'den Fransa'ya gelmek için de bize ihtiyaç duyuyorum ki niye serbest değilim
1: devlet Fransızlar onların toprağı
0: istediğini alır istediğini almaz öyle değil mi? aslında evet öyle ama şu Şöyle bir durum var yani 80 öncesine kadar böyle bir vize uygulaması yokmuş mesela. Yani vize uygulaması yokmuş derken Türkiye ile Fransa arasından bahsetmiyorum. Bütün dünyada vize diye bir uygulamanın varlığı aslında çok yeni. Geçenlerde yaşlı sayılabilecek bir arkadaşımla konuşuyordum. İşte 80'ler döneminde Avrupa'daymış adam. Bir ülkeden öbür ülkeye giderken sorun yaşamıyormuş. Mesela İngiltere'den Fransa'ya git gel yaparken sorun yok. Fakat ne zaman Fransa Türkiye'ye vize koymaya başlamış bu sefer İngiltere'den Fransa'ya giderken veya Fransa'dan İngiltere'ye giderken bile bir vizeye, bir çıkış belgesine ihtiyaç duymaya başlamış. Ben bunu duyunca çok şaşırmıştım. Çünkü bana o kadar normal geliyordu ki vize uygulaması. Hani abi zaten az önce senin dediğin gibi ülke adamların kimin girip girmeyeceğine kendisi karar verir yani. O yüzden vize uygulaması normal geliyordu. Bunu duyduktan sonra bir araştırma yapmak istedim. Hakikaten de başlangıç olarak 80'lere 90'lara tekabül ediyor yani bütün dünyada yaygınlaşma olarak.
1: 80'ler 90'lar aslında ekonominin tam anlamıyla küreselleştiği, küreselleşmeye başladığı yıllar değil mi? Yani küreselleşme ve vize uygulamasının aynı anda ortaya çıkışı bir çelişki değil mi aslında?
0: İlk başta bana da öyle gelmişti. Çünkü hani küreselleşme diyoruz, herkes bir yerlere istediği gibi gidebilecek diyoruz. Hatta ulaşım araçları da gelişiyor diyoruz. Böyle bir yerde vize uygulaması neden gerekiyor diye ilk başta düşündüm. Sonra o verdiğim son örnek bana cevap olarak geldi. Yani ulaşım araçları, küreselleşme ile birlikte daha yaygın kullanım başlanıyor ve bu ulaşım araçlarının yaygınlaşması insanların bir yerden bir yere daha kolay gidebiliyor olması devletlerde modern devlette de, tamamen kontrol refleksine uyandırıyor bir de bu dönemde şey görüyoruz yani 80'li yıllarda artık üretim süreci gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere kaydırılıyor işte Çin gibi Hindistan gibi ülkelerde fabrikalar açılmaya başlanıyor veya daha az gelişmiş ülkelerde iş gücünün daha ucuz olduğu ülkelerde üretime yönelik yatırımların arttığını görüyoruz o yüzden gelişmiş devletler kendilerine iş gücü almak yerine iş gücünün ucuz olduğu yerlere fabrika açmaya başlıyorlar. Yani o 60'lı yıllarda işte Türkiye'den Yunanistan'dan işçi göçü için teşvik yapan Avrupa'nın 80'lerin sonunda 90'lı yıllarda özellikle artık şeye başladığını görüyoruz. Sınırlarını dışarıya kapatmaya, iç pazarda mobiliteyi artırmaya başladığını görüyoruz. Bunun bir amacı da o aslında. Yani artık iş gücüne bir doygunluk var. İş gücü için gelenlerin içerideki refahı bozduğunu görüyoruz. Özellikle işte işte Sovyetlerin yıkılmasından sonra bin bir çeşit insanın Berlin'e doluşması gibi.
1: Son 30 yıldır, 40 yıldır devletler kendi egemenlik alanlarına girenleri kontrollü bir şekilde gelmesini sağlayabilmek için biz uygulamasını ortaya çıkardılar. Peki daha öncesinde bize uygulaması neden yoktu? Daha önce devletler bu kontrolü sağlamak istemiyor muydu?
0: Önceden devletler kendilerine gelenleri kontrol etmek yerine kendilerinden çıkanları kontrol etmeye daha hevesliymiş. Bize en nihayetinde bir nüfus kontrolü mekanizması ve nüfus dediğimizde senin için iş gücü anlamına geliyor, asker anlamına geliyor veya gerçekleştireceğin diğer politikaları da bunlara göre yaptığın için nüfusu kontrol etmen modern devlet için çok hayati bir olgu oluyor. Ya mesela şeyden bahsettik ya, Soğuk Savaş videosunda Doğu Berlin ile Batı Berlin arasında insanlar önceden gidip gelebiliyorlardı. Fakat ne zaman ki Doğu Berlin'dekiler ya bu nüfus batıya kaçmaya başladı artık, geride dönmüyorlar diye fark ettiğinde Doğu Berlin ile Batı Berlin arasında duvar örmeye kadar varacak, dışarı çıkış tedbirleri uygulamaya başladılar.
1: Evet vize yoktu vize işte 30-40 yıllık bir hikaye diyoruz ama o dönemde insanlar ne seyahat ediyordu yani pasaport da mı yoktu?
0: Pasaport vardı işte pasaport aslında bu ülkelerden çıkışı kontrol etmek için ortaya çıkarılmış bir belge. Yani pasaportun varlığı da aslında 1. Dünya Savaşı yıllarına falan tekabül ediyor. Hadi savaş bittikten sonra yaygınlaşıyor diyelim. İşte ilk ortaya çıktığı ülke galiba Birleşik Krallık olması lazım. Orada şey yapıyorlar hani ülkede yaşayan yabancı uyruklular ve ve ülke vatandaşları dışarıya çıkarken bir belge almak zorundalar. O belgeye işte pasaport diyorlar. Pasaporttan önce de yine bir ülkeden başka ülkeye giderken bir takım vesikalara ihtiyaç duyuluyordu. Ama bu ihtiyaç şu yüzden değildi. Atıyorum sen İstanbul'dan Paris'e gelen bir tüccarsın. Ya yolda polis kontrolü denk gelir evrak mevrak sorar. Ona göstereyim diye aldığın vesikalar değildi bunlar. Sen İstanbul'da bir tüccar olarak Paris'te ticaret yapmaya geldiğinde yaptığın bu ticaretin sultanın himalasını olduğunu gösteren vesikalar sunmak zorunda oluyordun. Bu sayede aslında şey, ticaretteki güven ilişkisini devam ettiriyordu.
1: Biz uygulamasının bir dış politika aracı haline geldiğini söyleyebilir miyiz
0: mesela? Yani söyleyebiliriz. Hatta dış politika aracı haline gelmekten öte en başından beri bir dış politika aracı olduğunu söylememiz de gerekir. Bir ülke bir ülkeye karşı bir vize uygulaması başlatıyorsa bu o ülkeye karşı yapılmış bir yaptırım olarak görülebilir her zaman. Amerika'da Trump başa geldiğinde sekiz tane İslam ülkesindeki vatandaşların Amerika'ya girişini yasakladı mesela. Bu aslında ciddi bir yaptırımdı veya Rusya ile Türkiye arasındaki jet krizi, uçak düşürme krizi olduğu zaman Rusya'nın verdiği ilk karşılıklardan birisi şey olmuştu. Türkiye'ye karşı vizesiz geçişleri engellemek olmuştu. Yani devletler aralarındaki dış politik krizlerde vize uygulamasını bir araç olarak kullanabiliyorlar. Hani sadece vize uygulaması getirmek değil bunu kaldırmak da bir dış politika aracı. 2016'daki Türkiye. AB görüşmelerini hatırlayalım. O zamanlar Türkiye'nin Suriyeli göçmen akışını kesmesi karşılığında AB'nin vaatlerinden birisi de Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisiydi Fakat bu daha sonra masadan kalktı tabii ki çünkü Türkiye'ye o kadar büyük bir taviz vermek istemediğine karar verdi Avrupalılar ki bu senin konun zaten daha da iyi bilirsin bunu.
1: Yıllardır aklıma takılan bir şey vardı. Mesela bir Kore pasaportuna sahip birisi yahut bir Japon pasaportuna sahip birisi birçok ülkeye vizesiz gidebiliyor. Yani Aynen pasaportun itibarı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Bu ne kadar bu kadar fark ediyor.
0: Şimdi pasaportun gücü ülkelerin itibarını gösteriyor bir yerde. Bir yerde de işte dış politik ilişkilerini, dostane ilişkilerini. Dünyanın en güçlü pasaportu bir tahmin et bakalım nerededir?
1: Japonya, Kore falan olabilir diye
0: düşünüyorum. Çok yaklaştın. Biraz daha aşağılarda Yeni Zelanda dünyanın en güçlü pasaportuna sahip. Yani burada şunu görüyoruz. Niye Amerika'nın pasaportu en güçlü değil de Yeni Zelanda'nınki daha güçlü? Çünkü hani Amerika'nın süper güç olarak arasının iyi olmadığı ülkeler de var. Dolayısıyla o ülkeler Amerika'dan vize isteyebiliyor. Ama etliye sütliye dokunmayan bir Yeni Zelanda olduğunda dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olabiliyorsun. En güçsüz pasaportsa bir makalede şey diyordu mesela İsrail dünyanın en kullanışsız pasaportuna sahiptir. Çünkü şey 25 tane ülkede falan yani çoğunluğu İslam ülkeleri bunların eğer İsrail pasaportu taşıyorsan seni kabul etmiyorlar. İşte şeye bakmıştım İsrail'in vize ilişkilerine filanca ülke vize gerekir filanca ülke vize gerekmez 6 aya kadar durabilirsin. Filanca ülke hiçbir şekilde giremezsin yani giremedi ülkeler şey işte Bangladeş'e giremiyorsun İsrail'in de çok da umrundaydı <gülüyor> ama bir yandan da şu var e şimdi İsrail'in tamam gidemediği ülkeler var ama vizesiz gidebildiği ülkeler de var bunlar da güç göstergesi işte bu şekilde kıyasladığında da en güçsüz pasaport vize serbestliği en az olan ülke burada da İran falan herhalde gelecek ya şimdi burada hani vize pasaportu kadar konuştuk ama son noktayı şöyle yapalım ya yani, özellikle Z kuşağı için adamlar ülkeden ya kaçmak ya da gezmek istiyorlar en doğal hakları ona bir lafım yok ama yani istediğiniz kadar vize serbestlisi pasaportunuz vesaire olsun. iş dönüp dolaşıp şeye geliyor. Paranıza geliyor yani. Paranız yoksa gezemiyorsunuz. Ukrayna'ya falan gidebiliyorsun. Arada Pegasus şey yapıyor mesela. Kampanya falan yapıyor. O yüzden yani vizelere baktığınız kadar nereye vizesiz gidiyoruz'a baktığınız kadar TL'ye ne kadar değerli hangi ülkede ona da bakmanız gerekiyor. Öbür türlü hani bir can yeleği bir tane de bot şişirip Yunanistan'a gitmeye kalkmayın yani. Ya aslında şunu da konuşmadık. Ülkeler arasındaki bu vize serbestisi uygulaması nereye doğru gidiyor? Yani vizeler kalkıyor mu? Bütün dünyada yoksa bir kısıtlama mı artıyor? Yani işte şeyi düşünelim pandemi zamanında Avrupa Birliği'nde bile Schengen içi kapılar kapatıldı yani. Hani bütün dünyanın şu son bir yıl içerisinde sınırlarını kapattığını görüyoruz. Ama vize uygulamasına baktığımızda o 80'li yıllardaki vize uygulamasının artışı yani girişlerin kısıtlanması 90'ların başında birazcık kırılıyor. Özellikle 2007'den sonra da şey oluyor yani artık bütün dünyada vize uygulamaları yavaş yavaş kaldırılmaya sen getirilmeye başlanıyor. Bence hani 2020'li yıllarda da böyle bir trend devam edebilir yani. Kısaca anlatmaya çalıştık. Keyifli bir şey olsun istiyordum ama çok keyifli bir şey olduğuma emin değilim. Onu siz artık karar vereceksiniz zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de Patreon varmış ama artık abone olan oldu ya. Daha fazla bir şey gelir mi bilmiyorum. Gelirseniz ama güzel içerikler var. Hem Patreon'da hem YouTube üyelikte. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.